0: Am Ende des Tages ist natürlich wichtig, der Kunde hat ein Problem und wir lösen dieses Problem mhm. für den Kunden. Und ähm, haben dafür letztendlich verschiedenste Technologien, aber auch entsprechende Fachexpertise an Bord, um, um das äh, anzugehen.
1: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Versprochen. Mein Name ist Anne und als Host dieses Podcasts treffe ich auf spannende Persönlichkeiten. Sie teilen nicht nur ihre persönlichen Geschichten, sondern auch Themen, die sie derzeit bewegen, ganz ehrlich und offen mit euch und mir, versprochen. Mein heutiger Gast ist Jan und wir sprechen über Managed Services, die Bedeutung von Vertrauen und kleine Helferlein für zwischendurch. Du ermöglichst Unternehmen, sich auf ihr operatives Geschäft fokussieren zu können. Wie genau das funktioniert, erfahren wir unter anderem heute. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Hi Jan!
0: Guten Tag, hi.
1: <lacht> Erzähl mal, wer bist du? Ja, mein
0: Name ist Jan-Hendrik Stein, werde aber eigentlich von allen nur Jan genannt. Bin 33 Jahre alt, Senior Manager aus dem Bereich Siemens und komme vom Standort Bielefeld.
1: Vielen Dank, Jan. Wie hat denn deine Reise bei PwC Deutschland eigentlich begonnen?
0: Das ist eine gute Frage. Ähm, da muss ich ein bisschen in der Vergangenheit kramen, weil ich jetzt inzwischen schon mehr als, äh, mehr als acht Jahre bei PwC bin. Ähm, und zwar bin ich damals über einen äh, Kommilitonen tatsächlich ähm, an PwC ähm, ja, herangekommen. Kommilitonen ähm, Kommilitone von mir hat parallel schon als Werkstudent hier bei PwC gearbeitet, ähm, damals noch im Bereich RAS und... Ähm, Darüber bin ich letztendlich dann auch äh, irgendwie in diese, in, diese, <lacht> in diese Firma reingekommen. Und mhm. äh, ja, wie gesagt, bin jetzt schon seit ungefähr acht Jahren, ein bisschen mehr als acht Jahren Teil von PwC.
1: Und wenn dein Kommilitone im Bereich RAS arbeitete, du bist jetzt in einem anderen Bereich, wie hat sich das alles ergeben?
0: Boah, äh, oh, das, äh, das wäre jetzt das ist jetzt eine längere, längere Geschichte tatsächlich. Also wie gesagt, ich bin damals über, meine, über meinen Kommilitonen und auch thematisch über die, über meine Bachelorarbeit, die ich damals über Prozesse, ähm, Prozessketten ähm, geschrieben habe. Mhm. Ähm, bin ich relativ schnell dann auch in diesen Bereich RAS reingekommen, die sich thematisch auch mit viel mit Prozesscompliance, ähm, Prozessoptimierung, IT- Prozessen auseinandersetzen. Und ähm, ja, habe dort im Grunde dann meine ersten, meine ersten Jahre bei, bei PwC zugebracht, mhm. ähm, bin dann tatsächlich über ein, ähm, wie ich finde, nach wie vor prägendes Projekt bei, bei August Stork äh, tatsächlich an, an, den, an den Bereich Siemens geraten. Das hört sich jetzt zu negativ an, ist aber ziemlich positiv aus meiner Sicht. Und zwar haben wir damals mit Kollegen von Siemens gemeinsam eine, ein, ein relativ innovatives Produkt dort gemeinsam erarbeitet mit Stork. Mhm. Also Stork ist wahrscheinlich allen ein Begriff. Knoppers, Riesen mhm. und, und dergleichen. Also die kleinen, die kleinen Helferlein für zwischendurch sozusagen. Und wir sind damals, hatten wir von von RAS Seite aus ein Projekt bei, bei der August Stork KG mit dem mit dem leiter finanzen war der herr brinkötter und äh, der herr brinkötter war ein sehr umtriebiger mensch ähm, also im aller, aller positivsten sinne ähm, war schon ein älteres semester nichtsdestotrotz war er sehr stark in das thema digitalisierung ähm, involviert und das hat ihn sehr 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 umgetrieben und auch sehr spaß gemacht und er hatte damals einen ähm, einen Artikel wohl gelesen vom PwC. Auf jeden Fall rief er mich an und fragte mich, ja, Herr Stein, ich habe ja einen Artikel von der Petra Justenhofen liegen, ob er die denn mhm. mal kurz sprechen könnte. Und ähm, das war dann eine etwas äh, zugegebenermaßen skurrile Situation in dem Moment. Ähm, ich habe damals, äh, da war ich noch äh, war ich noch Manager ähm, in dem Bereich RAS, ähm, mhm. bin ich dann auf, auf, auf einen anderen Kollegen zugegangen, den Alexander brüning Sam, ähm, inzwischen Incubator ähm, bei Assurance im IS-Bereich. Und ähm, gemeinsam überlegt, was machen wir jetzt mit dieser Anfrage von Herrn Brinkötter? Ähm, stellen wir ihn jetzt wirklich durch zur Petra Justenhofen <lacht> oder was machen wir damit? Ähm, und wir sind dann ähm, aus der Tätigkeit von dem Alexander und mir ähm, im Bereich der Toolentwicklung auf Assurance ähm, sind wir dann über den Rüdiger Leutz gegangen, ähm, also sprich sei es Zeichen auch verantwortlich für die Technologie und Digitalisierung bei Assurance und ähm, nebenbei auch Siemens-Leiter, also LT für uns von Siemens. <lacht> und... Ähm, ja, sind dann im Grunde an den Rüdiger herangetreten und haben dann ihm das Problem von dem Herrn Brinkötter geschildert. Und so hat sich dann ein relativ schnell ein, ein sehr interessantes Digitalisierungsprojekt bei der u gegeben. Ähm, und so bin ich dann tatsächlich auch, um jetzt den Bogen wieder zu kriegen, <lacht> äh, so bin ich dann tatsächlich an den, ähm, an den Bereich Siemens auch ähm, näher herangerückt. Und ähm, ja, dann haben wir im Grunde festgestellt, äh, dass diese Themen dort entsprechend ja auch äh, ja entsprechend auch gesehen werden und ähm, ja, so hat sich das dann im Grunde dann sukzessive entwickelt. Ne? Und parallel habe ich dann auch noch den den Christoph Gruß kennenlernen dürfen, ähm, aber da mhm. will ich gerne, gerne was
1: erzählen. Ja, wir kommen auf jeden Fall noch auf deine fachlichen Themen, die dich ja auch heute begleiten, zu sprechen. Vorher möchte ich noch ein paar persönliche Themen bei dir abklappern. Auf welche Erfahrungen in deiner persönlichen oder auch beruflichen Laufbahn bist du denn besonders stolz?
0: Puh, ähm, so, das ist auch eine sehr, ähm, sehr gute Frage. Also persönlich oder vielleicht fange ich erstmal privat an, persönlich. Mhm. Ähm, ich habe zwei kleine Kinder. Die Große ist sieben, Groß in Anführungsstrichen ist sieben, ist jetzt gerade in die Schule gekommen. Der Kleine ist, äh, ist vier, ist noch im Kindergarten und ähm, das ist ja immer so ein, schnell so ein Spruch, aber es ist tatsächlich so, ich meine, die Kinder sind natürlich privat mit das Prägendste mhm. äh, und insofern auch eine der prägendsten Erfahrungen, die man so ähm, aus meiner Sicht machen kann, ähm, die einen dann auch wirklich nachhaltig irgendwo... Ähm, begleiten. Das heißt, das war eigentlich so, dass das Kinderkriegen, dieser Prozess und auch natürlich dann die 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 Beziehung, die man dort aufbaut, das ist natürlich aus meiner Sicht schon ein ganz, ganz prägendes Thema. Gleichzeitig, ich spiele privat selber auch Fußball. Mhm. Jetzt inzwischen in einer, in einer Altherrenmannschaft mit 33. Mhm. Und auch das ist für mich super prägend gewesen oder nach wie vor prägend, weil man letztendlich in so einem in so einem Verein oder Mannschaftssport im Grunde immer so ein so ein gewisses Gruppenkollektiv Gruppengefüge hat und ähm, das persönlich finde ich finde ich sehr sehr wichtig diese Erfahrung als Gruppe zu agieren finde ich sehr sehr wichtig und macht natürlich auch ungeheuer Spaß ähm, mhm. hat jetzt natürlich in der gesamten Corona Zeit ein bisschen gelitten ähm, aber das ist sicherlich nicht der einzige Bereich aber nichtsdestotrotz äh, ist das auf jeden Fall auch eine eine würde ich für mich sagen wesentliche Erfahrung ähm, oder also ein wesentlicher Teil auch, auch äh, wieso ich jetzt vielleicht so bin wie ich bin keine Ahnung mhm. ähm, beruflich wie gesagt ähm, war für mich äh, natürlich ein schlüsselerlebnis dass ich damals meinen Kommilitonen hatte der mich dann tatsächlich auch in diesen Kanal gelotst hat ähm, ich meine man kann ja gewisse Dinge ähm, auch jetzt was die was die persönliche Karriere oder die Laufbahn angeht ja auch immer selber so ein Stück weit versuchen zu steuern. Aber ich glaube, am Ende des Tages hängt auch ganz, ganz viel einfach auch mit Zufällen zusammen. Das gilt sowohl privat als auch beruflich, dass man letztendlich vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch ein bisschen bisschen Glück braucht, die richtigen Leute vielleicht auch kennenlernen muss und sich darüber dann am Ende des Tages dann vielleicht auch der ein oder andere ja, Weg dann dann ergibt. Und ähm, so war es bei mir jetzt ähm, beruflich, aber natürlich auch auch privat. Ne? Und äh, das Beispiel mit Herrn Brinkritter, ich habe es ja eben schon erklärt, das war auch so ein, so ein Schlüsselmoment, an den ich tatsächlich auch äh, das eine oder andere Mal noch mit einem gewissen Schmunzeln zurückblicken äh, oder zurückdenken muss. Ähm, also von daher gibt es da sicherlich mehrere Ereignisse, aber das, das war so die beiden, wo ich sagen würde, beruflich äh, waren das schon so Schlüsselmomente, äh, die dann dazu geführt haben, dass wir hier sprechen vielleicht. <lacht>
1: Wie du schon merkst, überrasche ich meine Podcast-Gäste gerne mit Blickwinkeln, mit denen sie bei dieser Aufnahme vielleicht nicht gerechnet hätten. Also wenn wir jetzt deine Familie fragen, was würden sie uns über dich erzählen, was wir jetzt noch nicht wissen?
0: Äh, also die würden natürlich nur Gutes berichten, ist ja vollkommen klar. <lacht> ähm, nein, ähm, natürlich würden die auch sagen, ähm, dass ich vielleicht manchmal ein bisschen strohlig bin, dass ich manchmal so ein bisschen chaotisch bin. Von meiner Frau bekomme ich immer zu hören, sobald ich zu Hause bin, herrscht, herrscht eine gewisse gewisse Unstrukturiertheit und Unordnung. <lacht> da kann ich jetzt, wenn ich ehrlich bin, auch nichts wirklich groß gegen sagen. Das ist sicherlich so. <lacht> also das, das würde ich schon sagen, dass ich vielleicht so in den ein oder anderen Bereichen manchmal so ein bisschen ein bisschen strubliger bin. Also <lacht> Sinne von vielleicht auch mal unordentlich. Wenn ich jetzt gerade so auf meinen Schreibtisch schaue, dann könnte der wahrscheinlich auch mal wieder so die gewisse... <lacht> Grundordnung vertragen, das würden die sicherlich sagen, das denke ich schon.
1: Sehr interessant. Ja. Ich glaube, jetzt ist ein ganz guter Zeitpunkt, um sich auch mit deinen fachlichen Themen auseinanderzusetzen. Der Fachbereich in der Wirtschaftsprüfung, in dem du ja arbeitest, wie vorhin schon angesprochen, mit, angesprochen mit CIMES abgekürzt, was genau steckt denn eigentlich hinter dieser Bezeichnung?
0: Genau, also die Bezeichnung selber, es war natürlich eine elegante Überleitung weg von den unordentlichen Themen. <lacht> den mehr strukturierten. <lacht>
1: äh,
0: genau, also der, der, wie du richtigerweise sagtest, der, der Bereich Siemes ähm, ist Bestandteil des, des Assurance-Bereiches von, mhm. von PWC. Ähm, die Abkürzung steht für Capital Markets and Accounting Advisory Services. Und äh, ja, wir bezeichnen uns selber eigentlich immer so als die ähm, Beratungsboutique ähm, für Accounting und Finance-Fragestellungen. Mhm. Ähm, wir haben halt ein sehr sehr ähm, breites äh, Spektrum an Themen, die wir anbieten. Das geht über Financial Reporting Fragestellungen, äh, über ähm, Dealsgeschäfte, M&A oder carve-outs, ähm, Capital Raising Fragestellungen oder mhm. IPOs, ähm, über ESG Nachhaltigkeitsthemen und ähm, ja auch Digitalisierung in der Finanzfunktion. Und dann natürlich im Speziellen auch den Bereich, den, den ich jetzt versuche, mit nach vorne zu treiben.
1: Eine breite Palette. Also schwerpunktmäßig beschäftigst du dich ja mit dem Bereich Managed Services. Genau. Wie definieren wir denn bei PwC eigentlich dieses Feld?
0: Ja, das ist, also Managed Services, um das nochmal einzuordnen, ist mhm. letztendlich einer der der starken Wachstumsbereich oder Kernbereiche, die wir auch bei Siemens bei tatsächlich sehen. Nicht nur bei Siemens, sondern auch äh, im Wesentlichen natürlich bei, bei, bei PwC, weil, weil wir festgestellt haben, dass das Thema Managed Services äh, eigentlich auch eine, eine sehr schnell, sehr große Cross-Loss ähm, Thematik ist. Also das heißt, aus allen Bereichen kommen dort entsprechend ähm, thematische Überschneidungen ähm, und ähm, warum ist Managed Services so interessant ähm, oder was ist Managed Services? Um auf deine Frage mhm. konkret einzugehen, ja. Ähm, ja, wir, wir versuchen sozusagen mit Managed Services äh, mehr Verantwortung gegenüber dem Kunden zu übernehmen. Ähm, was heißt das jetzt konkret? Ähm, konkret kann das zum Beispiel heißen, wir beraten den Kunden nicht nur in der ähm, Durchführung eines Projektes oder in der Umsetzung einer Bilanzierungsrichtlinie oder dergleichen, mhm. sondern wir bieten dem Kunden an, lieber Kunde, wir übernehmen diese Funktion für dich, und das kann entweder beispielsweise durch Fachkräfte sein von uns, also sprich Mitarbeiter, die, die dort entsprechend dediziertes Know-how haben, oder letztendlich Technologie unterlegt oder beides sogar, sodass wir letztendlich für den Kunden einen gewissen Prozess oder einen Output generieren und tatsächlich mehr Verantwortlichkeit noch übernehmen. Das ist so eine, das ist so eine grobe Umreißung und es kommt immer auf den jeweiligen, auf den jeweiligen Spezialfall an, und ist natürlich auch ein wesentlicher Punkt, man kann in gewissen Bereichen sicherlich auch von Business Process Outsourcing sprechen, wobei man ganz klar sagen muss, dass bei uns die Fachlichkeit im Vordergrund steht und wir uns darüber relativ schnell und eindeutig auch von, von anderen Unternehmen dann abgrenzen können und dadurch letztendlich einen, einen signifikanten Mehrwert auch erzielen können.
1: Da hast du mir meine Frage, die ich schon im Kopf formuliert hatte, tatsächlich schon vorweggenommen. <lacht> warum nehmen denn Unternehmen eigentlich Managed Services in Anspruch? Oder warum sollten sie es tun, wenn sie es noch nicht tun? Ja,
0: also wir, wir stellen verstärkt momentan fest, dass insbesondere so dieses Thema Fachkräftemangel, Ressourcenmangel momentan sehr, 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 sehr stark präsent ist bei unseren Kunden ähm, und letztendlich auch fachlich getriebene Fragestellungen, ähm, wo vielleicht auch gewisses Know-how beim Kunden in gewissen fachspezifischen Fragestellungen noch nicht so vorhanden ist ähm, und letztendlich auch ein, vielleicht in manchen Bereichen auch ein gewisser Kostendruck vorherrscht, wo wir versuchen dann ähm, im Grunde mit Managed Services die Fachlichkeit reinzubringen gewisse Funktionen zu übernehmen und technologiebasiert letztendlich auch ein attraktives Pricing für den Kunden anbieten zu können. Also das ist immer so ein gewisser Dreiklang dahinter, mhm. ähm, aber ähm, es kommt auch hier natürlich ganz klar auf den jeweiligen Spezialfall an, sprich welches Problem hat der Kunde, welches Problem können wir für den Kunden lösen und dann ist es im Grunde immer dieser Dreiklang zwischen Prozessen, Fachlichkeit, die wir mitbringen äh, und Technologie ja. des Tages. Ne?
1: Wenn du von diesen Spezialfällen sprichst, gibt es dann ein Projekt, was du konkret beschreiben könntest?
0: Ähm, ich äh, Ja, könnte ich. <lacht> <lacht> ähm, also ein Projekt, was mich auch, äh, was mich auch sehr ähm, persönlich auch, äh, auch beruflich jetzt geprägt hat. Ähm, das mhm. war im Grunde ein, ein großes Infrastrukturprojekt, äh, was wir im Süden Deutschlands äh, tatsächlich begleitet haben und immer noch nach wie vor begleiten. Dort ist es so, dass wir letztendlich eine, eine Finanzfunktion aufgebaut und betrieben haben und nach wie vor betreiben, also sprich genau den Managed Service, den wir äh, am Ende des Tages erbringen wollen. Ähm, hier haben wir auch eine Kombination aus Fachlichkeit, aber auch transaktionalen Geschäft, ähm, was wir dann letztendlich über Technologie gelöst haben ähm, und wir haben nebenbei auch die digitale Transformation in dem besagten ähm, Projekt bzw. neue Gründung, neues Unternehmen, wenn du so möchtest, haben wir dann äh, vorangetrieben. Ähm, also das heißt, es sind ganz spannende Facetten, die da, die da hochkommen. Ähm, und auch in diesem Infrastrukturprojekt haben wir letztendlich auch sehr, sehr schnell ähm, gemerkt und auch verstanden, dass das Thema nicht eindimensional, also in einer gewissen Fachlichkeit gesehen werden kann, sondern dass sehr schnell eine sehr breite Fachlichkeit dahinter ist, ähm, auch über steuerliche Fragestellungen, über Accounting-Fragestellungen, bis hin auch zu einfachen, ähm, ich sage jetzt mal, PMO-Tätigkeiten. Also das sind wirklich ähm, sehr, sehr vielschichtige und sehr spannende ähm, Themen, äh, wo wir natürlich auch als, als, äh, als PwC in unserer, in unserer Breite ähm, natürlich auch sehr, sehr gut anknüpfen können und vielleicht auch dort anknüpfen können, wo andere das nicht können.
1: Mhm. Heißt, du arbeitest dann mit KollegInnen aus allen Bereichen bei uns ja. zusammen?
0: ja. Definitiv. Also ähm, äh, grundsätzlich äh, sind wir da sehr sehr breit aufgestellt, sehr cross-loss mhm. unterwegs ähm, und ähm, da irgendeinen Bereich nicht zu sehen ähm, macht rein inhaltlich eigentlich nicht wirklich Sinn, ähm, sondern das ist immer eine eine eine, eine Sichtweise. Natürlich gibt es auch Siemens spezifische ähm, Fachthemen, äh, die wir insbesondere auch als ähm, ich komme wieder auf den Begriff zurück Beratungspolitik natürlich irgendwo mit anbieten und ähm, mit ins Rennen werfen, aber äh, mhm. nichtsdestotrotz sind wir trotzdem sehr schnell wieder in entsprechenden cross fragestellungen unterwegs.
1: Okay. Und nochmal konkret auf das beschriebene Projekt bezogen, was war deine Aufgabe genau auf diesem Projekt? Ja, meine
0: Aufgabe äh, war es tatsächlich, die entsprechenden ähm, Finance-Prozesse aufzusetzen. Ähm, mhm. Da spielt natürlich auch wieder meine meine ähm, ja, mein beruflicher Werdegang natürlich auch eine wesentliche Rolle, das heißt, ich habe tatsächlich ganz konkret die jeweiligen Prozesse designt, bin mit, dem, mit den beiden Projektkunden, die am Ende des Tages auch dahinter dahinterstehen, durch jeden einzelnen Prozess durch. Wir haben das Prozessdesign aufgesetzt und natürlich auch so aufgesetzt, dass wir den größtmöglichsten Mehrwert bieten, aber gleichzeitig auch oder möglichst viel Automatisierung und Digitalisierung umsetzen können. Also eine sehr, sehr spannende Frage, weil wir auch tatsächlich auch in dem Projekt sehr, sehr, sehr sehr viele und sehr, sehr unterschiedliche Geschäftsvorfälle hatten, die wir dann abbilden mussten, also über die Beschaffung von Kabeln, über die Querung von irgendwelchen Wegen und die daraus resultierenden mhm. Wegerechtszahlungen. also das war wirklich in, in seiner Vielschichtigkeit schon sehr, 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 sehr spannend und ähm, da kriegt man natürlich dann auch mal einen Blick dafür, was eigentlich noch so außerhalb der ganzen finance -Welt eigentlich so passiert. Ähm, ja. <lacht> ähm, fand ich auch ganz spannend. Ähm, und darüber kommt man natürlich auch wieder, um nochmal auf deine Frage zurückzukommen mit den, mhm. mit den jeweiligen Fachbereichen, die involviert sind. Auch da kommt man natürlich dann wieder in, in gewisse Themen mhm. rein und auch in, in gewisse Bereiche rein, die PwC anbieten kann, die man vielleicht auch vorher einfach gar nicht kannte. Bin ich auch mal spannend.
1: <lacht> Kann ich gut verstehen. Welche Technologien wurden denn vielleicht bei dem beschriebenen Projekt oder auch bei anderen Projekten genutzt?
0: Ja, also das äh, bei dem beschriebenen Projekt haben wir, haben wir sehr, sehr viel mit dem Finance-System SAP ähm, gearbeitet. Ähm, mhm. Haben dort einen sehr, wie ich finde, innovativen Ansatz dann tatsächlich auch direkt von der SAP übernommen, also sprich eine entsprechende Systemaktivierung durchgeführt, haben uns natürlich auch innerhalb der Prozesse bewegt. Der charmante Vorteil bei dem Projekt war, dass wir da sehr stark im Greenfield-Approach unterwegs waren, also sprich wir im Grunde von from the scratch neue Prozesse und neue Funktionen aufsetzen konnten mhm. und darüber natürlich dann auch neben dem Finalsystem SAP am Ende des Tages auch beispielsweise eine Rechnungseingangsverarbeitungssoftware, in dem ganz konkreten falle ADAM IDEA verwendet haben, was im Übrigen auch eine PwC-Eigenentwicklung ist, um letztendlich Rechnungen auszulesen und den Inhalt dieser Rechnungen dann intelligent direkt in das SAP-System überzuleiten und darüber am Ende des Tages auch einen Kontierungs- und Buchungsvorschlag entwickeln zu können. Verschiedenste Systeme, verschiedenste Technologien greifen da ineinander, bilden dann einen Gesamtprozess, wo dann letztendlich dann Kollegen von uns operativ die Durchführung des Prozesses überwacht haben. Also im Grunde ein, ein, ein wunderbarer Blueprint für das Thema Managed Services. So genau stellen wir uns das ganze Thema natürlich vor. Und ja, das war im Grunde so die, das Zusammenwirken der verschiedenen Komponenten.
1: Okay. Ich fände es nochmal total spannend, wenn du aufzeigen würdest, welches Ausmaß wir denn im Bereich Managed Services eigentlich anbieten. Also wie groß oder klein sind solche Übernahmen von Verantwortlichkeiten?
0: Das ist im Grunde alles. <lacht> also das, das kann beginnen mit der, mit der Tatsache, dass wir, um jetzt bei, bei dem Fachbeispiel Siemens zu bleiben, dass wir, dass wir konkret Kollegen zu unserem Kunden schicken und die Kollegen eine konkrete Funktion für den Kunden übernehmen. zum Beispiel die Erstellung eines Reportings und letztendlich auch den Output verantworten beziehungsweise dem Kunden dann als Output zur Verfügung stellen. Das wäre im Grunde schon eine, eine Form eines Managed Service, weil wir letztendlich einen Prozess oder Prozessbestandteil nicht nur durchführen, sondern letztendlich auch für den Kunden dann, dann verantworten und ihm am Ende des Tages die Ergebnisse dafür liefern. Und das geht dann bis hin zu der gesamten Finanzplattform, die ich jetzt gerade in dem Infrastrukturprojekt schon mal mhm. anskizziert habe, ähm, wo wir letztendlich verschiedenste Technologien miteinander verweben, ähm, wo wir letztendlich äh, verschiedenste Prozesse übernehmen, verschiedenste Absprungpunkte mit dem Kunden haben, die definieren. Ähm, also das heißt, in der, in der Vielschichtigkeit sind da eigentlich ähm, so gut wie keine Grenzen gesetzt und ähm, am Ende des Tages ist natürlich wichtig, der Kunde hat ein Problem und wir lösen dieses Problem mhm. für den Kunden und ähm, haben dafür letztendlich verschiedenste Technologien, aber auch entsprechende Fachexpertise an Bord, um, um das äh, anzugehen.
1: Ich kann mir vorstellen, dass mit der Auslagerung von Prozessen an uns ja auch eine gewisse Vertrauensbasis benötigt wird. Ähm, Liege ich da richtig oder wie offen erlebst du unsere Aufgabe? Absolut,
0: absolut. Mhm. Da kommen natürlich insbesondere auch unsere Values und natürlich unser, unser purpose äh, entscheidend zum Vorschein und letztendlich stehen wir als PWC ja auch für, das, für den Punkt Trust. Das heißt, mhm. wir wollen natürlich dieses Vertrauen äh, bestätigen und ähm, um, in den Diskussionen, die wir mit den Kunden haben, ist, steht ganz klar im Vordergrund, wir vertrauen euch einen gewissen Prozess oder wir trauen euch zu, auch einen gewissen Output zu generieren. Mhm. Ähm, das heißt, das zahlt hundertprozentig auf, auf unsere Values und auf unseren Purpose ein. Und ähm, wir lösen letztendlich wichtige Probleme für den Kunden und das traut uns der Kunde zu. Und dieses Vertrauen wollen wir natürlich auch insbesondere im Bereich Managed Services ähm, zurückzahlen. Und äh, da zahlen wir hundertprozentig auch auf unseren Purpose ein, den wir als PwC sowieso für uns sehen.
1: Und welches Potenzial siehst du denn in Managed Services für uns und die Zukunft von Unternehmen?
0: Ich sehe persönlich ähm, dort ein sehr, sehr großes Potenzial. Also allein schon, wenn wir uns jetzt mal so diese ganzen, äh, ganzen Themen rund um, um, um die aktuelle Corona-Situation anschauen. Ähm, ich denke, dieser, das Thema Fachkräftemangel wird, wird weiterhin ein Thema sein. Das, das erleben wir an allen Ecken und Enden. Ähm, und letztendlich auch die, die Digitalisierung wird weiter voranschreiten. Ähm, auch dort sehen wir natürlich riesige Anknüpfungspunkte. Und diese Gesamtgemengelage führt schon dazu, dass letztendlich auch die, die Auslagerung von gewissen Prozessen, wobei ich möchte mich korrigieren, ich möchte nicht über Auslagerung sprechen, sondern ich möchte eher darüber sprechen, dass die gewissen Prozessbereiche oder gewisse Managed Services äh, letztendlich uns anvertraut werden und wir uns letztendlich dort als entsprechender Partner sehen für, für Unternehmen, ähm, um dort einen entsprechenden Mehrwert hinsichtlich Qualität oder des Arbeitsergebnisses dann ähm, erbringen zu können die aktuellen Themen, die bei uns auf dem, auf dem Tisch liegen, beispielsweise Angebote, wir haben ja eben off the record schon drüber gesprochen, <lacht> über die Arbeitsintensität momentan, ja. die zeigen einfach, dass auch der, der, der Bedarf am Ende des Tages da ist. Und natürlich am Ende des Tages haben wir auch sehr, sehr viele regulatorische Fragestellungen, die letztendlich den Kunden auch ein Stück weit, ich will jetzt mal sagen, belasten an der einen oder anderen Stelle. Und wir natürlich auch dort dann mit unserer Expertise dafür sorgen können, dass A, diese Regulatorien vernünftig umgesetzt werden, aber natürlich auch B, wir entsprechend direkt dafür sorgen können, dass diese Regulatorik auch adäquat umgesetzt wird im, im Unternehmen. Also das heißt, das ist ein vielschichtiger Mehrwert, den wir da bringen oder den ich da sehe. Verschiedenste Anknüpfungspunkte und von daher denke ich, dass die, dass die Bedeutung weiterhin zunehmen wird. Und natürlich auch, ähm, ja, entsprechend der Anteil äh, für diese Managed Services entsprechend steigen wird.
1: Jetzt stelle ich dir schon meine letzte Frage. Was macht dich so richtig glücklich? <lacht>
0: <lacht> <lacht> Boah, was mich so richtig glücklich macht. Das ist eine sehr, sehr schöne Frage. Also ich meine, das kann man jetzt ja auf verschiedensten Ebenen sehen. Das kann man natürlich privat sehen, das kann man beruflich sehen. Ähm, aber ähm, was mich richtig glücklich macht, ist, wenn ich jetzt ähm, im... Ja, im Kreise meiner Family letztendlich eine, eine schöne und er, eine erfolgreiche Arbeitswoche hinter mir habe. Mhm. Ähm, ich auf spannende Projekte zurückblicken kann, auf, auf tolle Gespräche mit Kollegen. Ähm, das werde ich heute Abend auch tun, nach unserem Gespräch. <lacht> und ähm, ich mag es immer persönlich am liebsten, wenn ich, ähm, wenn ich am Freitagabend dann irgendwann zu Hause bin wir dann äh, im Kreise der, der Familie dann noch ein bisschen was essen ähm, wir machen dann noch immer ein bisschen ein bisschen lauter Musik an und äh, feiern so ein bisschen das Wochenende ist ähm, das macht mich immer besonders glücklich ähm, spannende Aufgaben spannende Arbeitswochen ähm, aber auch letztendlich dann der, der private Ausgleich so diese Kombination die macht mich, äh, macht mich persönlich besonders glücklich
1: kann ich gut verstehen. Vielen Dank für deine Zeit heute, Jan. Ich habe viel dazu gelernt und hoffe, unseren HörerInnen geht's genauso. Und wie versprochen, das Schlusswort gehört dir.
0: Das Schlusswort gehört mir. Ähm, ja, ich möchte mich an der Stelle natürlich auch nochmal für das, für das Gesamtinteresse bedanken. Ähm, ich denke, das ist in Summe ein, ein, ein sehr, sehr spannendes Thema. Also ich, Zumindest hoffe ich, dass es spannend war für alle, für alle ZuhörerInnen heute in diesem, in diesem Podcast. Und ähm, ja, würde mich natürlich freuen, wenn ich noch in den einen oder anderen Austausch gehen kann, stehe natürlich auch mal ganz, ganz gerne für, für Rückfragen, Anregungen oder Diskussionen zur Verfügung und ähm, ja, möchte mich an der Stelle nochmal ganz herzlich bedanken, auch bei dir, liebe Anne, für die, für die Möglichkeit, äh, hier okay. heute nochmal aufzutreten und äh, ja, freue mich auf einen weiteren Austausch.
1: Ich konnte halten, was ich versprochen habe? Dann teilt diese Podcast-Folge gerne mit Personen, denen sie auch gefallen könnte. Abonniert unseren Podcast auf den gängigen Podcast-Plattformen oder hinterlasst eine Bewertung. Wir hören uns wieder. Versprochen.